0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Dr. Lukas Aschenberg, Geschäftsführer Tiplo, GmbH. Herzlich willkommen, Herr Dr. Aschenberg. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Dr. Aschenberg, Sie unterstützen mit Ihrer Software bzw. Anwendung Krankenhäuser bei der leistungsgerechten Erfassung und vollständigen Abrechnung stationärer Entgelte und sorgen damit für eine höhere Wirtschaftlichkeit. Erläutern Sie bitte einmal Ihr Produkt. Dafür muss
0: man erstmal grundsätzlich im Groben verstehen, wie Abrechnung überhaupt funktioniert im deutschen Gesundheitswesen. Und da ist es so, dass äh, Leistungen, die erbracht werden im Krankenhaus, abgerechnet werden über Codes, die von den Krankenhäusern an die Krankenkassen übermittelt werden. Nennen sich ICD- und OPS-Codes, das ist gar nicht ganz so relevant. Das Wichtige ist, dass diese Codes rausgesucht werden aktuell noch händisch aus Patientenakten, die manchmal mehr und manchmal weniger digital vorliegen. Und da passieren Fehler. Und das, was unsere Software Momo macht, ist, sie geht dort genau auf diese Patientenakten und sucht diese Codes selbstständig raus und hilft somit dann dazu, dass letztendlich
1: die Leistungen leistungsgerecht abgerechnet werden können. Inwieweit kann hier Imagine Learning mittels künstlicher Intelligenz einen Beitrag leisten? Sie können sich vorstellen,
0: dass Patientenakten nicht nur von Krankenhaus zu Krankenhaus, äh, auch von Bundesland zu Bundesland, von Patient zu Patient durchaus sehr unterschiedlich aussehen können. Wenn man jetzt Logiken baut, die probiert, genau diese Codes aus den einzelnen unterschiedlichen Daten zu erheben, dann ist es sehr schwierig, das einheitlich zu machen. Genau dafür ist eigentlich diese Technologie des Machine Learnings sinnvoll. Denn diese Technologie kann anhand der Daten lernen, wie diese Daten letztendlich vorliegen und wie man damit umgehen muss. Man kann das als Beispiel zum Beispiel nehmen, wenn man sich einen... OP-Bericht anschaut. Jeder Operateur schreibt seinen OP-Bericht ein kleines bisschen anders, obwohl sie vielleicht genau die gleiche Operation gemacht haben. Wenn man nun genug Daten hat, dann kann die Maschine lernen, das Machine Learning, wie man einen solchen OP-Bericht deuten muss, egal von wem er geschrieben ist. Und dann kann man auch die entsprechenden Codes
1: daraus generieren. Maschinelles Lernen bedeutet immer eine große Menge an Daten, auf denen trainiert und gelernt werden kann. Wer stellt Ihnen diese Daten zur Verfügung? Wie gestaltet sich dieser Prozess? In Deutschland ist es leider so, dass
0: die Daten von den Anbietern der Krankenhausinformationssysteme nicht bereitgestellt werden. Das heißt, es gibt keine strukturierte Freigabe dieser Daten. Die schlummern irgendwo in den Datenbanken der Krankenhäuser, aber eigentlich kann man nicht viel damit machen. Deswegen beschäftigen wir ein großes Team von Schnittstellenentwicklern, die wirklich auf diese Datenbanken gehen, die Daten dort extrahieren und dann bereitstellen. Das ganz Wichtige dabei ist, sie werden bereitgestellt im Krankenhaus. Das heißt, sie kommen quasi aus dem Krankenhaus, bleiben im Krankenhaus. Das ist datenschutzrechtlich absolut relevant und werden dann dort strukturiert abgelegt und können dann weiter
1: von uns verarbeitet werden. Für das maschinelle Lernen Ihres Systems werden Patientendaten aus den Patientenakten der Kliniken verwendet. Gibt es hier bezüglich des Datenschutzes Bedenken? Ist Ihr Vorgehen mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar? Der wichtigste Punkt ist das, was ich eben
0: gerade sagte, dass die Daten immer im Krankenhaus bleiben. Es ist so, dass es durchaus auch ähm, renommierte Institutionen in Deutschland gibt, die ähnliche Dinge mit ähnlichen Daten machen, die auch durchaus bereit sind, diese Daten von den Krankenhäusern wegzutransferieren und lokal auf diesen Daten zu lernen. Das machen wir nicht. Bei uns ist es so, dass alle Daten immer dort vor Ort bleiben. Und natürlich ist jedes Krankenhaus, das mit uns arbeitet, hat eigene Datenschützer. Schützer, ähm, wir haben auch unsere eigenen Datenschützer. Häufig kommen Externe mit dazu. Das ist also von ganz ganz vielen Augen wird es beäugt und äh, letztlich kann man sagen, dass das von all den Datenschützern, die dort dabei waren, immer als datenschutzkonform ähm, ähm, markiert wurde und entsprechend, ja, äh,
1: datenschutzrechtlich ist das in Ordnung. Was bedeutet die Anwendung für den Echtbetrieb von Krankenhäusern? Welchen Nutzen haben die Kliniken hierdurch? Können Ressourcen, die gewonnen werden, zugunsten des Patienten eingesetzt werden? Also im ersten Schritt ist
0: es so, dass die Krankenhäuser dadurch, dass sie nun die Leistung, die sie erbracht haben, auch vergütet bekommen, natürlich finanziell so dastehen, wie sie dastehen müssen. Der zweite Schritt ist aber dann, dass natürlich auch diejenigen, die die Arbeit erbringen, immer weiter entlastet werden. Je mehr man automatisieren kann, desto weniger muss der Mensch manuell machen, desto weniger Fehler passieren auch. Und das kann man immer weiter denken und es geht tatsächlich in den Bereich der automatisierten Codierung. Seitdem es das DRG-System gibt, werden Akten händisch durchsucht und mittlerweile können wir schon belegen, dass man etwa 30 bis 40 Prozent der Fälle komplett automatisch abrechnen kann und es wird sich immer weiterentwickeln. Man wird wahrscheinlich nie alle automatisch kodieren können, aber ein Großteil wird es sein und dann kann man auch auch dahin wieder gehen, dass diejenigen Menschen, die das bisher manuell gemacht haben, die zum Beispiel auch häufig aus der Pflege kommen, auch wieder in den Bereich zurück an den Patienten gehen können. Nicht zwingend wieder pflegerisch, vielleicht auch dokumentativ, aber wieder zurück an den Patienten. Herr Dr. Aschenberg, vielen herzlichen Dank. Danke auch.